0: Vi lytter til en podcast fra First House.
1: Finansministeren jekker opp oljepengebruken. Hva betyr det for folk og næringslivet fremover? Og hvilke politiske signaler kan vi lese ut av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett? Velkommen til Skjæringspunktet. Dette er en podcast som handler om saker nettopp i skjæringspunktet mellom politik og næringsliv. Mitt navn er Cecilie Dittlev-Simonsen, og med meg har jeg, som vanlig, mine to First House partner-kollegaer, først Sigbjørn Ånes hei, hei. og Jon Georg Dale. Hei. I dag skal vi altså komme tilbake til revidert nasjonalbudsjett og våre analysanalyser Jeg kan allerede nå røpe at Sigbjørn kommer til å erkjenne at han faktisk har gjort en feil, og det er såpass sjelden at han innrømmer det, og det må vi ha med. Så har det i av av landsmøtesesongen til partiene oppstått en debatt om journalister og politikere som møtes på narspill. Det ska vi komme tilbake til. I forrige episode så fick pressen gjennomgå av både Sigbjørn og Jon Georg. Vi snakket om at norsk presse er skikkelig dårlig til å ta selvkritikk. Og vi sendte ut i Eteren en invitasjon til Aftenpodden, altså Aftenpostens Podcast, for vi hadde lyst til å møte dem til duell. Hva skjedde, Sigbjørn?
0: Nei, nå er det jo sånn at jeg tror Trine Eilertsen, redaktør i Aftenposten, hadde nok veldig lyst på en sånn duell. Trine er jo selvsikker, men jeg tror nok Sara Sørheim, som jo også er en del av Aftenpodden, rett og slett ikke torte. Det er i hvert fall sånn jeg har lest
1: Men imitasjonen vår står ved lag.
2: Ja, 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 men det er klart at, at hvis Sara ikke tør, så tør hun ikke. Nei. Men hvis ikke dig vil invitere så kan deg få lov å komme hit og vi kan ta duellen på dine åpne plattformen ikke bak betalingsmursene Ja, for det er det, jo
0: litt spesielt i pressen kritiserer de oss i kommunikasjonsbransjen som fører eh, hemmelige kundeliste og så er det jo sånn at vår podcast er jo åpen for alle trenger ikke betale ei krone og hvem som helst kan høre på mens Aftenpodden derimot den er bak betalingsmuren og du må rett og slett betale for å få høre på den
1: Mens vi tilbyr det gratis selv om dette spørselen vi... er enorm
0: <laughs> Vi har det jo gøy da Vi, er vi er
2: altså, har det ganske vi gøy altså, Vi har altså.
1: det Men dere, vi skal til vår, vårt første innslag Og det er Snakkes siden sist Og vi må til Narspil Og da er det ikke liksom festen vi hadde etter Holmenkålst og fetten Også her på kontoret Jon du løper ikke, men du var med på banketten, ja ja, det är det vanliga, men vi skall där till relationen mellan politikere och journalister. Det uppstod en debatten har vi haft för, men det en uppstående debatt eh, nå sist efter Främskridsparketts landsmöte, ett dansspel, vart det skedde ting som partiledelsen har varit väldigt tydlig på var absolut uheldig och förskyl och kanske även det. Men i alla fall är det problematisk att politiker och journalister är på fest sammen. Junggörg.
2: Svar på det utvilsomt nej eh er är som sånn att det är en sidodiy avhängighet i mellan politiker presse Det ger väldigt många goda journalistiska uppslag tror jag, att där informert är gott informerad och det ger politisk politikerarna också eh stort sett eh, nyttig insikt og relationer med de viktigaste journalisterna. Och så är det, det som er Men hur
1: så att det är man och få det på et narspil?
2: Nej, men du tränger ju ja, i de informella settingerna. Så det, ikke, det trenger ikke å være narspill, men det du faktisk møtes i en setting som ikke er et formalisert møte eller et formalisert intervju, det gir bedre journalistikk og det gir bedre politikk til deg. Og så tror jeg den siste dimensjonen vi kommer undervurdere er at politikerne og journalisterne i dette i de fleste tilfellene klarer å oppdrage som profesjonelle aktører enn vet hva de kan gjøre.
1: Men hva, hva er grunnen til at dette ble en diskussion?
2: Detta
0: är jo jævnlig en debatt, og det er klart att uh, visst du går 20 år tilbake i tid, så hadde vi nå så i Tostrup-kjellene i Oslo, hvor uh, norske journalister, næringslivsfolk og politiker møttes. Den gang ikke innimellom, men stort sett hver kveld. Uh, og så har nok verden gått litt videre, men du får jo alltid denne debatten etter en del sånne hendelser om at journalister bør ikke delta uh, på narspill. Du hadde jo også denne diskusjonen etter MeToo, men, men jeg er helt enig med Jon Georg. Selvfølgelig bør man, man bør spise middag middager, drekke øl, og av og til også være på narspill, det, det kommer stort sett ofte bare gode ting ut av det. Jeg hadde jo flere år som så såkalt partifikser mellom politikk, journalistikk og, og næringsliv med pilspølser og politik som gjør også et lutefisk lag. Og det var, et, alle syntes det var stort sett ganske gøy, og jeg tror pressene fikk flere kilder ut av det, och mange av de som var der ble kjent med en journalist, og det tror jeg bare er bra for begge
1: men diskusjonen oppstår liksom om, om vi si, den en i yrkesgruppen lar seg påvirke av den andre. Vi opplever jo litt av de, disse diskussioner runt vår egen bransje også. Det er liksom snakk om i vilken grad er det naturlig at du som PR-rådgiver eller kommunikasjonsrådgiver har skal social si sosial omgang, omgang, med politikere, men det er vel ikke sånn at politikere lar seg påvirke av en vær som prøver, å, og, og det er jo heller ikke sånn at folk prøver å lure dem hele tiden.
2: Nei, tvert imot, så i vår bransje er det jo sånn at du må være åpen og ærlig på hva du er derfor hvis vi snakker med politikere om det, og det forventer alle, og politikerne skjønner det, sånn at det handler jo i, på samme måte som, jeg tror når politikere møter journalister, det handlar om at du vet premissen for den situation du er i, og jeg tror jo for eksempel, la oss si at kommentatorene- är största visrerosionen eller største nyhetskanalerna på TV. Inte snacka med politiker utanför de formella sätningarna, så har det också og den politiska analysen till kommentatorer om lite vesentligt dåliga. Så det tror det, jag tror det er bra for folks insikt i politiken at en del av den informationen tillflödar i informella kanaler.
0: det kan jag se. Si. Jag huskar ju någon kommentator utan att nävna namn eh som inemellan nej, som inemellan också skriver med höremän som nesten aldri snakket med høyrefolk, eller aldri var ute og møtte oss. Og Gud hjelper meg hvor mye um, ræls å stå i de kommentarene, og hvor fel det var. Hvor... det at når du ikke snakker med folk, så, så får du heller ikke den forståelsen. Så, så også spesielt for kommentatorene, tror jeg det er bra. Men
1: er det noen næringslivet kan lære av dette? Altså, er det sånn at, skal vi si, norske bedriftsledere også burde ha mer uformel omgang, både med journalister, kanskje, og politiker
2: definitivt. Helt definitivt. Og det handler jo om at øh, hvis politikerne som skal ta beslutninger vet mest mulig om saken de skal ta beslutninger om, så er det bra for beslutningspresjonene. Be beslutningene kan bli bedre. Fordi de klarer å skille klienten fra veten. De klarer å skjønne når du er egen interesse, og når du faktisk bidrager med å opplyse deg om noe som er relevant på den ene side. På den andre, hvis journalisterne forstår Allt som rører sig i den samme saken, ikke den politiske dimensjonen, men næringslivsdimensjonen, så får det också en bedre balans og forståelse som gjør at journalistiken kan bli bedre. Og i siste instans står også kommentatorne som kommenterer liksom, hvordan ble dette til. Så i sum så er svaret enkelt og greit ja. På er, det,
1: er det lettere å få til et oppslag om egen virksomhet hvis man känner journalister?
2: Det klart hvis du kjenner til
0: journalister, så er det, så er det jo... Ofte tror jeg for mange lavere terskel for å ta kontakt. Det tror jeg det er. Det er mindre skummelt. Men, 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 men kriteriene for å få på en sak blir jo ikke mindre av den grunnen. Så, sånn at jeg, jeg tror at det, det som är bra er jo om flere speciellt også i næringslivet hadde hatt lavere terskel også for å være med til stede i debatten. Fordi at jeg tror ofte er det, politikere er vant med å være i media hele tiden. Men i næringslivet tror jeg ofte man synes det er mer skummelt, og derfor gjør man det for lite, og det tar opp hele ordskiftet på. Næringslivet burde vært mye, mye mer til stede i den offentlige debatten.
1: Dere fra uken til dagens hovedtema, det er revidert nasjonalbudsjett, eller RNB på fagspråket. Jon Georg, veldig kort, bare la oss liksom minne om det. Hva handler revidert nasjonalbudsjett om?
2: Det handlar om en oppdatering av budsjettet som var vedtatt i Stortinget før jul, som gjelder for innverdende år. Da du tek opp i det, det som i utgangspunktet skal være tekniske revideringer, når verden endrer seg, så endrer budsjettet seg også, for å gjøre det til et styringsverktøy for staten. Det er liksom det formelle. Også og mye
1: tyder jo på at verden har endret sig for nå skal virkelig oljepengen bruken
2: opp. Ja, og det hänger sammen med det andre, som RNB ikke skal være, men som det ofte endres som, nemlig ny ro nytt rom for politiske omkamper eller andre prioriteringer. Mm. Som
1: ble lagt for, ja, det var bare forrige uke. Ja. Hva er hovedelementene?
0: se si det, det mest påfallende i dette reviderte nasjonalbudsjettet er jo den økning i som jo gikk en god del over det alle hade forventet. Og det er klart, staten eller regjeringen henter jo inntekter fra ulike måter for å finansiere satsningsforslag. Det ene er skatteinngangen. Det, det andre er at du kan du får utbytte og så videre fra, fra statsministeriet statlig eideselskap, så kan du øke skattene, så kan du bruke oljepenger, eller du kan kutte i budsjettet for å frigjøre kapasitet og kapital. Det med å kutte i budsjettet, har vi sagt, det vil de ikke det och öka skatten det har de det har ni gjort med vill säga si, växlande cell nu verkar det som de väl så mycket av välger eh hänsyn bara släpp fullständigt lös oljepengembruken se om det tål möte med välgrann sidan det med skatteökning gick har gått så väldigt bra det, det er är grund till bekymring för det att i, i detta tillfälle så så vil det kunne bety økt press på renta. Jeg vil si at renta går mer opp enn det som hadde vært nødvendig. Det treff både barnefamilier og andre som har lån, og det treffer næringslivet. Er du overrasket? Jeg er litt overrasket over, over at alle forventer økning i oljepengebruken, men att det blev så mycket det var en det var en överraskelse också för man ska si, jag huskar väldigt 50-årsdagen till Anna Solberg den gang så kom Jens Stoltenberg med en kalkylator i gave til till for det att han, han var så upptatt av, av detta med oljepengabruk och här skulle man in i regering med FRP eventuellt att vet eh och tror jag det är nu tror jag Jens kunde ha trängt att ge den sån kalkulator till Jonas for detta detta är inte igenkännelig för Du
1: har förseningssagt du har en innrømmelse å komme med, knyttet nettopp til eh, revidert nasjonalbudget. Vi tar det nå.
0: Skulle jeg si den på en podcast som ska sendes så alle kan høre på? Ja. Ok, det var jeg ikke forberedt på. Men, uh, med, <går> nei, vår analyse har jo, har jo vært, og det har vi jo sett lenge komme, liksom. vi, vi leste den såkalte perspektivmeldingen som kommer hvert fjerde år, så, så har jo alle visst at det blir trangere tider fremover, det blir stadig flere eldre som skal finansiere av færre skatteytere enn før. Så sånn at vi har ju sett att vi går in i trangere handlingsrom, og det har ju vi også hatt i våre analyser, at til alle de som ønsker støtteordning og penger fra staten, altså, nu blir det tøffere kamp om kroner fremover. Og det er klart at den analysen må vi også revidere, den viser nu å ikke være like riktig, rett og slett fordi at hvis regjeringen nå tenker å slippe opp på denne måten, att ni håller så vill det faktiskt vara det vill være större möjligheter for alle som önskar och få till nå.
1: Vad säger dette budgetet om Jonas ska störas vi se si, position og politik framöver. Varför gör han dessa ändringarna?
2: Nej, jag läser det som et, som två ting egentligen. Det ene er jo at de reelt er så redde for store kutt i offentlig sektor som de måtte legges opp til hvis de ikke gjorde de grepene de gjorde nå at de tror på en måte ikke at det vil ha stått sig rent sånn faglig politisk, så hvis, hvis sykehuset må ta 10 miljarder i kutt og politiet må ta 1 milliard for permitteringen i politiet så vil ikke det, en ting er at det ikke er forsvarlig i en politisk kontekst å gjøre det, men vil heller ikke være smart uh, på noe annet vis. Så det er liksom den ene dimensjonen. Og du får ikke
1: an å valg på det, sluttningsvalg om to år heller. Nei,
2: og det, og det er det andre. Fordi at det som jeg synes er merkeligast med dette, er at retorikken til regjeringen er så skiftende. Når de la frem budsjettet i fjor haust, så var de jo veldig klare på at nå måtte oljepengebruken begrenses. Det var finanspolitikken som måtte holde det igjen, for at ikke... Pengepolitiken skulle gå av mokk og dermed rente å gå til himmels, så hele det politiske narrativet som regjeringen har jobbet under på eget valgen i en 7-8 måneder nå vår, vi må holde igjen, vi må holde det vi må holde det igjen. Og det som da har skjedd? Nei, det som da har skjedd er at det ikke har stått seg. Og så blir det konsekvenserne av den prisveksten som har vært nå, blir så store at de ikke tør å ta den politiske belastningen ved det heller. Det har fått massiv hjuling for store skattegrep gjennom et halvt år, så det tør da heller ikke å gjøre. Nei,
1: for der når, har de jo valgt å utsette når, ting.
2: Ja, så når du ikke skal ta inn mer skatt, og du ikke tør å kutte, da er det bare en ting du kan gjøre igjen da, og det er den måten som veldig mange politikere har løst alle problem i Norge på i 20 år, nemlig bruke mer oljepenger. Men det som ble, er største utfordringen der nå, er jo at det har gått fra en situasjon der vi må holde igjen for å passe på renta, til å nå gi gass, og lage et ekspansivt budget i en tid som vi er inne i nå, og der de kan få for, politisk skyld og ansvar for renteøkninger som kanske uansett vil ha kommet. Men de teker en politisk risiko i dette som er stor, så jeg vil si at det, enten så er det lite gjennomtenkt fra regjeringen, eller så er det ganske vågalt, og det kan gå hende det er det siste.
0: Ja, og det, og det er mulig å forstå hvorfor man gjør det. Dette er jo den enkle veien ut. Men, men det er klart at hvis du ender opp, nu har vi jo en ganske betydlig diskusjon, spesielt med fageøkonomene som, som en at detta var en oljepengebruk over forventning og dermed bidra til et større press i norsk økonomi som er uheldig når du har en som er høy og en rente på vei opp sånn at dette er jo litt risikosport hvis de ender med at de neste gangene norske norske usålninger åpner brevet fra banken om å gjøre rente, så får for regjeringen skylda, så er jo detta vi så att det en en, en sjans som kommer att kosta enormt. Men
1: men, men detta är ju väl övervägd från ja, en statsminister og...
2: Men men dit visar också där vansly dilemman han står i, inte sant? För att på den ena sidan så är det ta en risiko en risk i väljarmassorna för att du plötsligt går fra och ha slutat ansvar för räntor till att du för ansvar för att den går upp. Så det er jo liksom, en politisk risiko i denne konteksten. Men den andre politiske risikoen for Jonas Garstør er jo fra opposisjonen. Og det er klart at med å gjøre dette så reduserer han jo handlingsrommet. Der er jo ingen som kan bruke mer penger enn regjeringen nå. De har brukt opp hele handlingsrommet. 3%-regelen øh, er liksom øh, er brukt. Og det er ingen som kommer til å legge høyere press i norsk økonomi enn det regjeringen legger opp til noe som tenkte bli tatt på alvor. Sånn at han reduserer jo opposisjonshandlingsrom til å gå rundt sig. Så det er det som er det andre spørsmålet, hva skal, hva skal Høyre og opposisjonen gjøre nå da? De må jo bare jatte med på det meste av ditt. De vil jo ikke tørre ta kutt på 20, 30 og 40 miljarder i offentlig sektor for å frigjøre penger på skattsider. Så det han gjør på lang sikt er jo også å redusere det borgerlige handlingsrommet. Og det kan jo være et smart trekk. Både, skal...
1: både nå og hvis de skulle vinne regjeringsmakten om to år.
2: Korrekt, men, men det, og det kan jo gå veldig bra hvis han ikke får ansvaret for en økende rente på den andre siden. Men hvis han gjør det, så er jo stort sett velgerne mer opptatt av hva som skjer i lommeboka der, her og nå, og den økonomiske situasjonen der jeg er i her og nå, enn å tenke liksom på det store politiske spillet som ligger på den andre siden.
1: Men disse vurderingene gjør jo også Arbeiderpartiets ledelse.
0: Ja, det må man nesten forvente at de, de hade gjort, men det er klart at uh, det kunne man også tenkt når de i slutten av september i fjorhøst kom med disse broe skatteendringene som har altså virkelig gitt de massiv hjuling over tid og som nok viste seg at prosess og gjennomføring ikke var særlig veloverveit. Så, så, så man, blir litt, man blir jo litt i stuss rett og slett fordi at dette revidert nasjonalbudsjett er ikke et nytt budget. Det er revidering av budsjettet. Det skal være små endringer og justeringar. Och så var det ju detta med at de undervärderade, hur si, som 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 ju gjorde att att på något mått det skedde förväntade alla, men men här blev det kanske lite mycket Möllerstrane rätt och slett och och utmaningen är att att du, på många mått att de som guider och sätt streken för oljepengabruk i politikken generelt. Og jeg, min frykt er jo at ingen av de politiske partiene nu rett og slett tør å gjøre det som nok mange, spesielt fagøkonomer, mener vil være riktig, nemlig å redusere oljepengebruken, sånn at detta vil bare spre sig
2: i hele det politiske landskapet. Det...
1: Hvor, hvor stor betydning har LO i dette si, spillet?
2: Nei, akkurat i de konkrete, altså i oljepengebruken så ville jeg si at da liten betydning det har mer betydning for den politiske profilen som Arbeiderpartiet legges på der de trekker mot venstre fordi tillitsmannsapparater både i fagbevegelsen og, og for så vidt i eget parti også trekker den veien så, og, der,
1: og der har ikke Jonas noe valgt. så
2: flytter politiken seg dit og så overdeter en han større handlingsrom til borgerlig side men uh, la oss spesielt høyere men jeg tror det som er centralt i i akkurat den situasjonen vi er i nu er jo at Arbeiderpartiet aktivt nå prøver å komme, bruke dine situation til å komme på fansiven igjen. Så jeg tror jo at dette er veldig overveid. Det som er problemet med det, hvis jeg liksom skal zoome helt ut, er jo at der er jo aldri noe parti på Stortinget som er mer ansvarlig enn regjeringen. Sånn at du får på en, en ny en ny normal med en så stor pengebruk uh, mitt i året Og det är klart at det kan ju på den ena sidan då i ehm uh, i uh, regeringspartierna en uppsving men på den andre sidan kan det ju en långsiktig konsekvens av detta bli eh uh, krävande speciellt för de med höga hushålland eh uh, och begränsad i en situasjon som räntor fortsätter att gå på det och så, så vill
1: de ju regeringen
2: for private økonomien til folk kan det være ekstremt krevende, og for, for så vidt for næringslivet som nå opplever ja, for exempel en veldig svak krone, så klart at disse ting tingene er alvorlig viktige hvor de faktisk slår ut Så det gjenstår du?
0: Jeg tror nok at jeg er redd for at uh, LO også i denne saken spiller større dårligere enn, enn nødvendig og det er rett og slett fordi at det, vi har jo sett den bevegelse også i LO over tid med, uh, som vi har vært innom her tidligere med, med tillitsvalgte som ligger lengre til venstre enn det de tradisjonelt har gjort I tillegg så har uh, LOs skjevsøkonom har jo gang på gang kritisert Norges Bank for renteøkningen, uh, de men inflasjon er importert og dermed så, så skal ikke penge, si, pengebruken påvirke inflasjon på samme måte eh, og vi så også større under landsmøtet så tvil om det er noe sammenheng mellom pengebruken og, og renteøkning og det er ganske det, det, jeg vil si at det tror jeg ingen statsminister har gjort tidligere så tvil om det er en sammenheng der, der var nok eh, ikke Jens Stoltenberg og Erna Solberg uenig Men
2: så skal det være sagt då at øh, når, vi, når vi sitter litt borgerlig tunger i dette studioet og til, dine måten å løse politiske utfordringer på er jo ikke ny i norsk politik. Norsk politiker har jo kjøpt fri fra ansvaret og fra vanskelige prioriteringer i veldig mange år. Så, sånn sett så minner jo ditt om alt vi har gjort før. Det er bare at den makroøkonomiske situasjonen for øvrig nu är så mye vanskeligere å gjøre av, at utslagene kan bli store, og derfor er det høyere risiko ved å gjøre dette grepet nå enn når tidligere regjeringer har gjort det. For, der, for vi kjøper oss ut av problemet i Norge. Det er sånn vi løser det. Helt det helt riktig.
1: I tidligere utgaver av skjæringspunktet så har vi snakket om at denne regjeringen kommer til å lette på hver stein for å finne nye inntektskilder. Nye skatte- og avgifter. Men det dere sier nå er at nå tror dere at næringslivet ikke trenger å være så bekymret for akkurat det nærmeste tiden.
2: De sier jo når de nå legger, velger å legge ditt skatteutvalgets rapport i skuffet, nå kommuniserer det väldigt tydelig, så signaliserer de jo det på mange områder. Samtidig er det jo sånn at det er alltid ett pågående arbeid for å utvide skattegrunnlaget i Finansdepartementet. Og det som vi kan lære av både, ja, for å ta for eksempel skatten på oppdrett, så vi har diskutert her et par ganger tidligere, er jo at når først et skatteforslag er kommet på bordet, så har det en tendens til å dukke opp med jevne mellomrom. Sånn at det som jeg tror oppdrettsbransjen kanskje foregner seg litt på, øh, og som førte det til den situasjonen det er nå, det er at jeg trodde at jeg håndterte den risikoen i 2019, og så slutter jeg å følge med på det. Men jeg vil ha sagt at for norsk næringsliv nå, så er det fortsatt noen bransjer som kan oppleve økt beskattning. For eksempel på eiendomsid, og det er det på ingen måte utenkelig at det vil kunne komme. På den andre, så er det sånn, det som skatteutvalget nu är förslått och som regeringen säger det ska läggas i skuffen. Det ligger i skuffen, men det ligger i skuffen i finansdepartementet. Og der er det är helt där är det en väldigt kort väg att ta det papper och lägga det upp igen på på bänken. Och det ska inte mer till det än att den förökonomsituationen ändras igen och du har ny intäkter eller att det andra ting som jag hade, det kan vara regeringsskiften, det kan vara andra prioriteringar, kan vara en statstro som du skiftar ut, så er det på något emot i gången med samma kvern och så denkliga svaret är att när första skatteförslaget kommit så försvinner det i egentligen aldrig och och och
0: de brukar nu 56 extra miljarder gett reviderat. Olikväl så finner det inte rum att fjärna denna extraordinära höga arbetsgivarviften som jag tror provocerar samtla norsk näringsliv inkluderade som ska vara
1: medletidig
0: som ska vara medletidig inkluderat parterna i arbetslivet Og det visar ju bara att att när när den kan väl mellom det å ta bort sånne ting som de til og med loft skulle være midlertidige som ingen noensinne tenkt skulle kunne komme, eller utgiftsøkninger, ja, så veldig å pålegge næringslivet økbyrdet. og økbyrde. Og der kommer de til stå i det. Skjæringspunktet kommer de også til å stå senere.
2: Det, vi kan ta noen exempel Egendomsmarkedet tror jeg er et sånt. På bilavgifte så vet vi jo at elbilpolitikken har jo virket men det er jo fordi at skatteinsentiv virker. Men nå virker det jo så godt at staten mister snart alle sine inntekter. Først fordi det forsvinner fra de biler vi kjøper. Så... Forsyner det fra bensin- og dieselavgiftene, så har vi også drevet inn milliarder av kroner på. Og til sju og siste må denne skatten erstattes av et eller annet. Så enten så kommer det andre avgifter på bil, eller så må det være noen andre sektorer som betaler akkurat de samme avgiftene, fordi staten har ikke tenkt å kutte kostene da. Vi bare øker det hver gang vi får Så derfor så er det viktig å passe på alle skatteforslag også fremover.
1: Ja. Så følg med. Så er vi kommet til uh, favorittinnslaget til uh, lytterne våre, og definitivt til uh, mine to kolleger i studio her, for det er ukens hodepinne. Og denne uken er det jo 17. mai, og det er nærliggende å spørre deg, Jon-Georg, har du noen hodepiner knyttet til 17. mai?
2: Ja. Uh, og jeg har egentlig, egentlig flere Jeg har ofte haudepin Også etter 7. mai Men, <laughs> men, men, men den, viktige, den viktigste er og
1: På 17. mai Det er jo tross alt 16. mai man kan Ja, men, nei,
2: men det er jeg vokst fra men, uh, men etter 7. mai bruker jeg ha litt haudepin Men uh, jeg har også ei før Og det er Å stryke bunalt kjorte
1: Grejer du å stryke ut. at det er freds på
2: ærger? Det er ikke mulig å stryke på en skjorte fint. Og du kan holde på i timesvis, og nå har jeg, fått alle, jeg har fått alle mulige tips om det. Stryk den mens den er våt, heng den opp, gjør den sånn, den. Ingenting virker. Det er stryk og stryk og stryk på denne skjorta. Ingenting virker. Altså, Men det du, du, du har ikke hjertelig.
0: peeling, du bruker jo en sånn dampmaskin. Da får du jo ikke kanter. Ja, men damp, det funker. Det funker de jo, 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 jo. det funkar inte på linjen.
2: Men ser jo ut, du ser Sig ut du
1: gör inte detta själv. Men
2: du går ju runt och bara under det hjälper ju. Korr, du sitter i ögonen.
1: Stryker du bunadsskjortan din selv?
0: Det har jag gjort ja.
1: Gör du det i år?
0: Nej, näppe Men jag har gjort det. Men apply pengar på den här hörkasseproblemet han så har ju en lösning på. Det brukar som dampmaskin, det funkar väldigt bra för att inte få sån kanter. Det vet jo alla.
1: Men du kan, kan levera det också.
2: Jag kan levera det. Kan ja, ikke det. til meg. Nei, men for det, det alle skjønner, det er jo det Sigbjørn har gjort, altså at den her damperkjen. Ja, det har vi jo skjønt. Sigbjørn er jo Maskin. Norges mester i kjøp av tjeneste. Han så, veldig så.
1: glad i private tilbydere. Ja,
2: veldig glad. Og det kan jeg skjønne, for på bunnadskjorte er det et møst, og resten av bunnaden, det går fint. Alt annet er klart enda til både å sko og sølge og det. Men
0: til dette det. oss,
1: vi, vi ønsker deg lykke til. Du har to døgn på deg, helt sikker på at du kommer til å bli
2: kjempef jeg har ikke to på meg. Jeg skal pugge andre vers av Kongesangen också. Det, det kreves litt.
1: Kjempebra. Så må vi bare se litt fremover. Politisk kalender fremover. Hva er det som skjer på Stortinget de neste ukene?
2: Det som skjer nu er for alle praktisk kommer at landsmøtesesongen er ved veis ende. Og vi går over i... Det som er sluttspurten på Stortinget før sommeren, og det betyr at de neste vekene nå, så kommer alt å til å handle om å få ferdigbehandlet alle saker som ligger i Stortinget. Det er massivt med avgivelser av hver enkelt sak i kommittéene nå, og det er debatter eh, gjennom juni for å håndtere siste rest før Stortinget teker eh, sommerpause, om så kalt møtefri periode fram til etter kommunevalget. Så nå er det på en måte avklaringen i veldig mange av de politiske spørsmålene som kommer til å være viktige for partiet på vei inn i kommunevalgkampen.
1: Og revidert nasjonalbudsjett skal jo behandles i Stortinget i av de neste
0: ukene. Det skal det også forhandles og behandles. Og så skal den mye omtalte lakseskatten, der er også fristen utsatt, tror jeg, til neste uke, og den skal jo det også forhandles ferdig, så det blir spennende å se.
1: Vi følger med, og vi håper at dere som hører på oss har lyst til å fortsette og abonnere på skjæringspunktet. Del gjerne podcasten vår med andre, og ha en riktig god 17. maj.